0: Можешь прослыть тем человеком, которого 16 запятых в одном предложении.
1: Я была в Сейгл, я всегда Ханна Монтана, типа у меня есть моя русская Майли Сайрус и моя, значит, стейдж, американская часть Хана Монтана.
0: Ты напишешь коллег с Good Morning, и тебя все посмотрят, как на какого-то человека, который явно еще кофе не выпил, и какую-то чушь тут несет.
1: Всем привет! Сегодня с вами я, Ира, CEO и English Teacher школы персонализированного английского Focus Study, и мы сегодня записываем заключительный эпизод нашего второго сезона. Как вы помните, я надеюсь, вы слушали предыдущие уже семь эпизодов. Мы в этом сезоне общаемся со студентами, друзьями нашей школы, со всеми, Людьми, у которых действительно можно узнать что-то интересное и relatable, то, что вы тоже можете прочувствовать, по поводу английского и того, какую роль он играет в жизни. И сегодня здесь со мной Никита Андреянов, друг «Фокус-стадия». Мой дорогой друг, с которым мы знакомы, наверное, лет 10. Мне кажется, больше. Ладно, 10. Давайте, let's, let's leave it at 10. Красивая дата, оставим на 10. Никита, как и я, выпускник из ПБГУ, и мы с ним пересекались волонтерами, и я иногда в качестве сотрудника во всяких международных проектах. И Никита также феллоу-подкастер, поэтому я невероятно рада и мне надо начать говорить на одном языке, но ладно. <свят> Безумно рада тебя приветствовать сегодня с нами. Никита, привет!
0: Всем привет! Ира, тебе тоже еще раз персональный привет. Большое спасибо, что позвала быть гостем на этом чудесном подкасте. Я прослушал предыдущие сезоны «Захлюб». Очень большая честь для меня сейчас тоже быть здесь, разговаривать с твоими учениками и потенциальными энтузиастами в сфере английского языка. Горд и... Очень рад тебя видеть.
1: Огонь. Я тоже я очень рада тебя видеть. Мы с Никитой в зуме улыбаемся друг другу во все улыбки, и надеюсь, что наша энергия передается вам, дорогие слушатели, дорогие студенты, по традиции, мы будем разговаривать, естественно, про английский и Никит, про твой опыт с ним. Давай так, начнем с того, что я представила тебя как друга школы. Ты не студент. Ты не работаешь над своим английским напрямую. да?
0: Напрямую, как бы да. Пассивным, конечно, образом работаю, как и все мы. Я думаю, неважно на какой у тебя уровень и на каком-то жизни на пути находишься, mm-hmm. но вот активно сейчас не занимаюсь изучением английского языка.
1: Ага, и расскажи, пожалуйста, мне, как ты выучил английский, как ты... Ты познавал, где, с кем, с какого возраста, может быть, все, что ты можешь рассказать на эту тему.
0: Наверное, начну с того, что я родился и вырос в городе Барнаул. Не в Напоминаю Калифорнии. Нами, ты любимый всеми, мем. Нет, я не в Лос-Анджелесе родился, а в солнечном Барнауле. У нас, кстати, если провести аналогию с Лос-Анджелесом, тоже есть надпись на холмах, только не Холливуд, а Барнаул. Но начинаем с чего-то хотя бы, да. Есть какой-то уровень. Я вырос там, соответственно, провел свое детство в начале нулевых. И доступ в интернета долгое время не было. И учить английский мне приходилось буквально какими-то подручными способами и методами. Я, как и все обычные дети, ходил в обычную школу, учил английский там. У меня были уроки уже начиная со второго класса. Так что можно сказать, что мой путь начался уже лет 8, но долгое время он просто так линейно шел в соответствии со школьной программой. Я помню очень хорошо разговор, который у меня был с моей мамой, которая мне сказала, что, Никит, если ты хочешь когда-нибудь уехать из Барнаула, тебе надо быть умным мальчиком, надо какое-то найти применение своим навыкам, надо что-то найти, в чем ты будешь хорош. Я вот для себя определил так, что для меня это будет английский, потому что он у меня всегда ассоциировался с такой какой-то западной цивилизацией, с каким-то большим миром, частью которого мне хотелось быть, находясь где-то в Барнауле, и я как-то для себя в начале пубертатного какого-то возраста поставил цель хорошо выучить английский, чтобы куда-то потом перебраться, куда-нибудь подальше уехать. Спойлер, у меня получилось уехать. Вот, я только подальше. хотела спросить, Никит, мы да. с тобой сейчас
1: ты в Барнауле, поэтому мы онлайн, или где-то еще?
0: Нет, нет, вот мне повезло переехать в прошлом году, жить и работать в Амстердам. В общем, сейчас я живу здесь, работаю на английском как раз языке mm-hmm. в компании. Мне кажется, таким образом, небольшие мечты, которые были у меня 13-летнего, смог э, каким-то образом реализовать худо-бедно. Но что касается моего пути в английском языке, из-за того, что у меня не было доступа в интернет, Я помню, что какими-то там правдами-неправдами доставал какие-то книги в библиотеках, обрывки газет, которые мне доставались от учителей английского. Помню еще, что мне всегда очень сильно хотелось общаться вообще хоть с кем-то, хоть один раз поговорить с каким-то носителем языка. И в Барнаул этих носителей языка прижало очень мало, как вы можете представить, потому что немногие люди даже знают, что это вообще такой город в России существует. Конечно, пообщаться с американцем или британцем было практически невозможно. Но как раз мне на благо к нам нулевые грянуло большое количество мормонов oh. со своей миссией. Вот, они проводили всякие лекции под прикрытием там какого-то английского. Они пытались преподавать вот какие-то свои религиозные учения. Но мне было пофиг, mm-hmm. потому что я хотел поговорить на английском с кем-нибудь, даже если это был какой-нибудь лысый мужчина из штата Юта, которому 50 лет, а мне 13. Ничего страшного. If it works, it works. All, safe, all Поэтому, Да. Соответственно, вот, мне кажется, что я хватался за всякие возможности хотя бы соприкоснуться с англоговорящим миром. Сначала, говорю, да, общался с мормонами, потом появился YouTube, потом как-то я просто вплотную больше подсел на учебники и старался сам с собой часто разговаривать. Примерно такими храфтовыми DIY-способами uh-huh смог э, потянуться в английский до уровня C1. Я сдавал mm-hmm. uh, IELTS где-то в 2014 году. Ну и сейчас вот не знаю, как у меня уровень, несложно сказать, потому что давно не проходил никакие тестирования. Если описать мой какой-то путь в английском языке и в его обучении, то это будет DIY-крафтовый путь mm-hmm. с не очень большим количеством клевых учителей. Поэтому завидую твоим ученикам, которые учатся у вас в mm-hmm. школе. Я свой путь создавал сам, всеми правдами и неправдами.
1: 2014 год, да? Тебе, наверное, было лет 20, ты был совсем uh-huh. юн. Можно подумать обычно, что в этом возрасте люди с английским уровнем, там, C1 и да, даже B2 или выше, с уверенным, продвинутым английским, либо в каких-то супер крутых школах учились, либо проводили какое-то время, обучаясь где-то еще. И я помню наше с тобой знакомство как раз примерно тогда. Я была уверена, что что-то вот эти уровни привилегированности и продвинутости где-то в твоем опыте спрятано, но не было ничего, да? То есть на момент, когда мы познакомились, ты нигде не был за пределами. Нет,
0: нет, Никогда никуда не выезжал. Я очень мечтал вообще попасть, на самом деле, всю детство в какой-нибудь лагерь, где там все говорили на английском языке, там у нас были такие модные, но у меня родители никогда не хватало до этого денег или они не хотели их просто выделять. В общем, я так, на ютубчике сидел, смотрел каких-то странных блогеров.
1: Очень часто встречаю на практике вообще, в принципе, людей, которые говорят, ну вот, а как же я выучу-то у меня меня тут, значит, ни того, ни другого, ни третьего, никуда я их не могу работать на английском. У меня нет. Партнера англоговорящего нет. Как же мне выучить, я никогда не выучу. Безумно круто, да, тебя вообще, в принципе, услышать и увидеть, что это возможно. Да, я уверена, если мы сейчас с тобой тут импромпту померяем твой английский, мы получим какой-то очень уверенный, достойный результат. Хотя, конечно, О, откаты случаются, да. но ты живешь и работаешь на нем, да. То есть не так, что ты, да. значит, сдал в четырнадцатом году IELTS и такой все, forget it. И все, I'm расслабился, done.
0: забыл. Выучал. Нет.
1: И вот, кстати, говоря про выучил, и вообще твои какие-то внутренние ощущения, мне кажется, даже мы на подкасте об этом ранее говорили с коллегами, но как тебе кажется, а можно ли вообще какой-то финальной точки достичь? Ну, скажем так, сдал бы ты на c 2 или сдашь сейчас угу. на c 2 будет ли для тебя это значить, что все можно расслабиться? Конечно, нет. Но я
0: в целом просто такая персона увлекающаяся. Я не представляю для себя такого, что есть вот какая-то конечная точка, в которой можно прийти и расслабиться, сказать, что все, вершину Эвереста достиг, можно спокойно как бы лечь и теперь кайфовать, и вообще... не чем больше не заниматься. К тому же, когда ты, мне кажется, уже доходишь до каких-то более высоких уровней, английский для тебя становится частью жизни, твоя большая какая-то часть э, инфопространства, твои друзья уже какие-то появляются, которые только на этом языке говорят. Цели изучения и углубления своих знаний в английском языке становятся уже более личными, более персонализированными. Поэтому, конечно, нет. Опять же, я, во-первых, ваш подкаст внимательно слушал и знаю, что такого как бы нету, что ты можешь прийти в какую-то определенную точку и все.
1: Говоря про инфополе, там квир-люди драг mm-hmm. scene, да, это же очень да. особенности определенные и речи фонетические, и грамматики, и чего угодно.
0: Конечно. Я живу в Амстердаме со своим парнем, и я его приучил к шоу RuPaul's Drag Race, mm-hmm. это шоу в стиле топ-модель по-американски, но только для дрэг-королев. Когда мы садились смотреть первый эпизод, полтора-два года назад, он вообще ни слова не мог понять, вокабуляр, возможно понятны какие-то все слова, которые мы и так все используем каждый день, но они оказываясь в другой какой-то обстановке, в каком-то другом пространстве смысловом, приобретают другие значения, там важны все эти обстоятельства, важность mm. все это понимать, контекст, отсылки, референсы.
1: Это, знаешь, меня возвращает в такой один тезис о том, что часто люди видят два процесса обучение английскому, изучения английского и mm-hmm. жизнь, работа, шоу, общение как два процесса фактически противоположных, да? вот сейчас я выучу и поеду, угу. сейчас я выучу и пообщаюсь. И жизнь начнется. И начнется, да, да, да. да, да вот, синдром отложенной жизни, или как называется. А по сути получается, да. что эти два процесса, они не только сосуществуют, они и довольно комплементарны, то есть они помогают один угу. другому. Я могу более качественно жить, общаться, смотреть, работать, параллельно что-то подтягивая, так, и я могу развиваться, благодаря тому, что Конечно. я мучусь, живу Конечно, и так далее, да. Да? про жить в англоговорящей среде работать на английском у тебя сейчас какие-то бывают сложности в бытовой да, жизни с работой слушай.
0: Максимально, да. Я вот э, на самом деле первый месяц, я относительно недавно устроился вот на работу, то есть я mm-hmm. 4 месяца mm-hmm. на mm-hmm. своей mm-hmm. текущей работе и пытаюсь до сих пор еще влиться в какие-то процессы, понять, mm-hmm. что значит определенные слова, какие-то базовые, бизнес-этикета, бизнес общения вот какие-то вещи, как у нас все любят писать, там, коллеги, доброе утро, здесь э, контекстуально не применяются, и ты напишешь коллег good morning, mm-hmm. и тебя все посмотрят, как на какого-то человека, который явно еще кофе не выпил, и какую-то чушь тут Несет. Контекст конечно, опять же, влияет. Какие-то слова интуитивно ты понимаешь, но ты бы никогда их в жизни не использовал. И тебе просто приходится обучать себя заново, строить сообщения, писать имейлы, чат просто, написать коллегам какое-то расслабленное письмо, на кого-то как-то вот прикрикнуть в письме тоже, знаешь, как-то вот и поставить кого-то в какие-то тиски и рамки. Это все непростые вещи, несмотря на то, что я суперкомфортно ощущаю себя в целом в англоговорящей среде и могу изъяснить в целом свои мысли, но работа, она бывает очень многогранной и надо как-то вот выстроить вот эти все штуки. И, конечно, самая большая моя беда — это пунктуация. Я просто постоянно страдаю, потому что я в целом знаю, вот когда тебе присылают письмо, и там куча каких-то запятых лишних и каких-то вообще непонятных двоеточий, ты думаешь, что за безграмотный человек, и сразу к нему относиться плохо начинаешь. И я пытаюсь как-то вот тоже настроить обычно свои вот эти регистры на то, как написать красивое письмо, чтобы оно было грамотное, красивое, чтобы отправить и было можно гордиться им. Ну mm-hmm. вот не могу. Я до сих пор проверяю там всякими ли, вот другими всякими приложениями для проверки своей, mm-hmm. своей речи, но все равно не доверяю им и не понимаю, как этому научиться. Ускала недавно курс как раз потому, где обучиться пунктуации, как Лайка mm-hmm. Про like разговаривать.
1: Это точно, на самом деле, два очень больных момента ты затронул. Вспоминаю себя, на самом деле. Я на одном из подкастов в первом сезоне еще говорила, приводя в пример себя, что когда у меня уже был там какой-то C1, C2, и я начала работать на ну, скажем так, более высокой, не, не входной должности в англоговорящей компании, я училась злиться на английском, показывать mm-hmm. людям, что я недовольна, и мне надо вот прямо сейчас без F-words, да, ну, то есть, типа, я понимаю, mm-hmm. как в кино mm-hmm. там люди тысячу какой-нибудь пистолет ну типа, ты хочешь просто жестко, как бы, да, более уверенно сказать, что мне там нужно такую-то информацию получить тогда-то? Это прагматика, да, то есть, как сказать. И действительно всегда можно сказать I decided to write you a letter. Because I have a question. Но это не то, что, типа, «Could you kindly let me know?» ASAP. И второй момент, да, пунктуация я прям задумалась, может, сделать какой-нибудь интенсивчик по пунктуации.
0: Я буду первым участником, yeah. потому что вроде как-то информации в интернете, вот во всем этом много есть, но хочется, вот именно сравнения: вот а допустим, когда ты по-русски знаешь, куда поставить запятую, ты хочешь туда даже пиндерить mm-hmm. на английском, mm-hmm. но это не всегда так работает. Можешь прослыть тем человеком, которого 16 запятых в одном предложении. Да,
1: то есть они либо получаются лишними, либо их не хватает. И на самом деле, еще, мне кажется, очень токсичный тезис мешает, по крайней мере, у меня был, хотя я в хорошей школе училась. Ценю и люблю свою учительницу английского, но в классе в пятом она нам сказала, в английском запятые не нужны. И у меня этот тезис лежит где-то на той же полочке, как там, не знаю, фраза мамы, типа, твое предназначение — родить ребенка, Ну, то есть ты уже рационально давно сформировал свои ценности иначе и понял многое гораздо шире этого тезиса. Но вот это когда он вскакивает, для меня такой личный pet peeve, когда я вижу русскоязычных запятую после плыв. Please. да This, да Это звучит как Слушай, а я вот
0: сейчас думаю <laughs> о том, что, может быть, твоя учительница просто была такая авангардистка, и она хотела, чтобы речь... Как вот Гертруда uh, Стайн, <свят> э, <свят> просто стримов <stream> of conscience. <свят> просто, да, да. просто пишешь, что думаешь, потому что, как бы, life is too short, чтобы заботиться <свят> обо всяких приколах, типа пунктуации орфографии. Надо вот просто быть самой собой, вот как бы, позволить своему сознанию творить. Может быть, она просто была одной из этих. Да, так, в, том числе, мы... <свят> в том числе,
1: знаешь, да, и без точек, да. То есть, типа в английском вообще ничего не надо, тоже да, такой монолог Молли Блум, действительно, поток сознания. Возможно, да, возможно, она просто хотела, чтобы мы перестали ляпать запятые передавать и because короче сейчас не будем туда удаляться но mm-hmm. действительно два таких очень болезненных момента для продвинутых пользователей это вот прагматика контекст и по сути mm-hmm. пунктуация да она нас как бы преследует и на самом деле я со своим c2 grammarly is my best friend и я также mm-hmm. ему не доверяю периодически с ним вступают споры конфронтацию но <laughs> какая-то поддержка все равно нужна как на самом деле иногда хочется и в русском себя почекать потому что просто ты привык к автоматизации что тебя там все поправят в общем still learning Переходя от still learning, да, это такая нагрузка своего рода постоянно в тебя происходит, ты же еще находишься не в англоговорящей стране, правильно? У тебя есть другой язык основной, как у тебя с ним дела, ты изучаешь или планируешь?
0: Я пока что для себя узнал два главных слова, первое — это курица, и второе — это бесплатно, просто потому что... Жизнь мигранта сложна. Просто. Да, да, да. А как бы я не люблю просто красное мясо, поэтому <с мне нужно, чтобы было где-то везде курица. Но это, конечно, просто потому, что я только переехал, и мне нужно было перебороть хотя бы стресс, связанный вообще со сменой локации, сменой круга общения вообще новой бюрократии, новым миром. Но я планирую сейчас взять курсы голландского языка тоже. Несмотря на то, что здесь в целом страна очень англофицирована. Я не знаю, если такое слово, но пусть будет. То есть здесь и бюрократия, и всякие там госуслуги, грубо говоря, в целом люди вокруг, даже там работники какой-нибудь шурмы у дома могут супер хорошо тебе все рассказать и показать на английском языке. Интуитивно можно понять очень многое, если так немножко, чуть-чуть как-то свой взор способно настроить вот эту матрицу оптику себе где-то там пощелкать, то можно какие-то важные темы вычленить. Ну и просто мне кажется, в целом знание языка и понимание того, как он выстраивается, какой-то другой язык, как в фильме Rival, mm-hmm. когда там ты понял язык и начал смотреть, видеть прошлое, mm-hmm. вот так же тоже, когда ты один язык уже понял, начинаешь какие-то паттерны выделять просто mm-hmm. уже, потому что у тебя мозг так работает. Ну и,
1: наверное, сознание просто чуть расширяется, потому что ты как бы не закован в паттерны своего родного языка. Потому что вот это вот минидинг-туаск, мне нужно спросить, да. как только ты переборол устойчивые очень rigid structures, да, 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 да. Так, к этому более настойчиво ты чем то еще владеешь, на чем ты еще говоришь, я забыл.
0: Слушай, я немножко говорю еще по французски, но я пытался ходить mm-hmm. у нас в Петербурге, кстати, Институт фансей, mm-hmm. но я на самом деле туда ходил только потому, что там был очень симпатичный французский преподаватель, который, который преподавал там один год, вот я как раз этот один год туда проходил, потом он уехал обратно в Париж, и я перестал туда ходить. Но mm-hmm. жалею немножко о том, что я как-то не докрутил эту историю mm-hmm. не с французом, а с французским языком. <laughs> я пока не вижу, конечно, у себя особых ресурсов, наверное, на то что чтобы прям вот погрузиться в изучение языка. Не уверен, что у меня, как вот стереотипно говорят, есть прям такое жесткое предрасположение к языкам, потому что я вообще не считаю, что это реальная вещь. Тем не менее, просто мне кажется, что в мозгах нет пространства для uh-huh. еще какой-то другой прослойки, поэтому пока работаю над тем, чтобы оно там появилось.
1: Я тоже, на самом деле, об этом много думаю, потому что у меня есть недовыученное, ну, скажем так, заброшенное, да, то есть я не, не считаю, как мы с тобой проговорили, что можно что-то там доучить, но у меня есть французский, испанский, на которых я не разговариваю. Я что-то слышу, я что-то читаю, я могу в песне подпевать, но that's about it. Я не смогу фильм посмотреть, даже наверное с субтитрами ни на одном ни на другом то есть они застряли на каком-то низком b1 хотя было вложено очень много усилий до и действительно я полностью с тобой согласна про этот headspace да просто пространство в голове и на самом деле в жизни потому что когда берешь какие-то занятия или сам занимаешься это же время да это усилия это энергия поэтому надеюсь что у тебя они появятся и ты Спасибо. Ты сделаешь себе еще более комфортные <свят> условия. У тебя вот не только курица, и не только бесплатно, а что-нибудь еще.
0: <свят> Можно что-нибудь покручивать, все заказать. Да-да-да.
1: Давай-ка немножко поговорим. Окей, вот у нас где-то в сознании, да, живет русский. Кстати, ты вообще на русском, получается, общаешься? Нет?
0: Я общаюсь, ну... Я говорю с мамой каждый день по телефону и каждый вечер с папой. Ну и плюс у меня есть коллеги на работе из Украины, из России, поэтому я с ними болтаю по русски достаточно часто. Я то есть не абсолютно mm-hmm. excluded, так сказать, из вообще повестки языка. Ну и плюс у mm-hmm. меня есть, конечно, Твиттер, Инстаграм, и я сижу там и все читаю, что происходит в мире. Mm-hmm. Так что да.
1: И знаешь, ну это прекрасно. Я понимаю, то есть я нахожусь здесь, казалось бы, на русском общаюсь, но на самом деле я иногда даже сейчас, плюс там я все равно веду занятия какие-то иногда, я ловлю себя на мысли, что там 80 процентов моего дня проходит на английском, хотя я здесь в Санкт-Петербурге. И в общем Наверное, настает какой-то момент, где бы мы ни находились, какой бы ни был доминирующий язык у нас на работе или у нас в семье, у нас дома, они минимум два где-то сталкиваются. А для кого-то это... Конечно. Да, для кого-то это может быть и три, и даже четыре языка. Как у тебя путается что-нибудь? Бывает какая-то нестроенная речь?
0: Слушай, бывает, конечно, но мне кажется, чаще всего и ловлю, когда какие-то... Не а как это называется? Междометия. Допустим, когда я разговариваю с мамой, что-нибудь говорю типа окей, или что-нибудь там скажу с каким-то напыщенным английским акцентом. Ну и какие-то просто вот слова, которые ты часто дудонишь на одном и том же языке. Допустим, на английском я привык называть отдел, который занимается юридическими вопросами, compliance team. И мне просто потребуется время, чтобы как-то переработать и как-то сказать по-русски. Я раньше очень много на рунглише таком разговаривал и очень был таким апологетом этого всего. Я помню, даже в Твиттере написал твит в поддержку одной моей знакомой, которая подверглась буллингу за то, что она говорила постоянно с английскими фразочками, как Зои Виксельштейн. И я написал «Haters gonna hate, а мы будем dominate». И эту фразу какой-то журналист использовал в своем заголовке про билингов. Так что... Я жертвой тоже как бы буллинга билингвов и людей, которые говорят на нескольких языках и, и путают их. Но я стараюсь сейчас как-то ну, разводить их, чтобы mm-hmm. просто сохранять чистоту речи на русском языке, потому что я теперь живу в другой стране, и мне хочется, чтобы как-то я не превращался в эмигранта, который не может по-русски ничего сказать. Mm-hmm. Ничего таких против эмигрантов не имею, но просто хочу свои языковые навыки поддерживать на должном уровне, потому что планирую все равно и в русском контексте, и там в русском инфополе как-то существовать еще и что-то может делать, писать, говорить, творить, подкасты, вещать. Mm-hmm. Так что я стараюсь немножечко разварить, но не сильно как бы себя корю, если вдруг я превращаюсь в какого-то... Его дизайн смогу носить любого возраста, <laughs> любого shape, size, size, любого height. <laughs> Иногда быть немного Зоей
1: mm-hmm. Все мы немножко где-то внутри, на самом деле. По себе я знаю, я вот прям поддерживаю тебя в том плане, что хочется их разводить, чтобы держать чистоте, да, и русский, английский, и страдает русский, английский, как правило, не страдает, то есть, мне кажется, какой-то переходишь черту, перестаешь там говорить, ну, и типа, у меня есть студенты уровней там, А2, Б1, которые говорят I liked my weekend because, ну, это
0: Это вайб, я думаю, что на английскому нужно больше русских фразочек да, типа такого.
1: Вот, и как бы, да, это прикольно, на самом деле, звучит, но я стараюсь корректировать эту часть и на самом деле это очень забавно, потому что учитель говорит лайк, like, типа всем вот этим вот паразитам, которые, если человек там не смотрит активно сериалы, YouTube, он просто не негде взять. Но это я к чему? К тому, что очень хочется держать языки отдельно друг от друга. И я по себе замечаю, что у меня появляется потребность работать над русским, то есть как-то его поддерживать, заниматься, особенно во вопросом интонации, артикуляции, да. То есть если опять профессиональный спект, где ты в этом видишь, наверное, на эту тему финальная мысль у меня о том, что только когда я очень устала, или когда у меня кто-то что-то на нулях, там какая-то энергия, тогда идет то, о чем ты говоришь, где я просто все в кучу, когда просто нет энергии это разруливать.
0: Возвращаясь к теме междометий, усталости и каких-то способов выразить удивление или подтвердить там, что говорит твой собеседник, а как-то вот ему uh-huh. да, Я говорю там да-да-да-да-да. Или yeah. говорю ау, когда ударяюсь мизинцем, а что-то. И мне кажется, что я уже говорю эти фразы как будто бы в английском мире, как будто бы за... Бываю, как я раньше это говорил, у меня как будто вот уже мышление настроилось на то, чтобы говорить всякие эти междометия на английский манер. И я уже не могу перестроиться, mm-hmm. когда говорю на них по-русски. Хотел спросить, вот у тебя бывают ли такие же моменты переучивать себя говорить старым русским? <соц2> блять, <соц2> или <соц2> там, что-нибудь кричать.
1: <соц2> Это очень крутой вопрос, спасибо тебе. У меня то же самое, когда я ударяюсь, я говорю ауч. Причем, знаешь, есть между междометия, все делятся немножко на те, которые такие, типа, кетчи, типа, ааа. То есть такая такая эмоция, но вот честно, просто русскоязычному человеку, никогда не смотревшему фильм э-м, без дубляжа, будет супер непонятно, что это за эмоции.
0: Вот. Я разговариваю с мамой, и мама моя не понимает всех моих эмоций. Я вот что-то пытаюсь выразить а. без слов, типа А-а-а", показать умиление или что-нибудь такое, она просто не понимает. Я ударился, мне шнит, и мне вот это... Рожает.
1: Действительно, мы переучиваемся, и есть в разных языках разные междометия. Даже, знаешь, ну самое смешное, как в английском языке существует the, D-U-H, да, D-U-H, песня. Конечно, забавно, даже у нас даже есть созвучное, абсолютно другое значимое слово. Междометия действительно такой большой маркер другого языка, и есть это очень прикольное, на самом деле, исследование, где людям, по сути показывают картинки или даже тыкают иголочкой, чтобы ну, было чуть-чуть больно. И в лаборатории замеряют, на каком уровне какие междуметия вылезают. И у этого есть корреляция с уровнем. То есть можно переехать в англоговорящую среду, в Америку, куда угодно, типа в суперчистую среду, где все на английском говорят, в Британию, в Австралию, не имея английского вообще. Люди не начнут автоматически эти междуметия пародировать. Начнут копировать в какой-то момент, но когда неожиданно им покажут картинку, они скажут там «фу», они не Чтобы начать использовать чужие междометия из другого языка, нужно пройти большой путь, нужно большое количество нейронных связей построить. То есть неоднократно это сказать самому, неоднократно это услышать и неоднократно это эмотивное влияние прочувствовать. То есть действительно испытать боль, да, или увидеть, как,
0: знаешь, если вы хотите достигнуть уровня С2, вам необходимо испытать такой список эмоций. Десять да. пунктов. Так,
1: боль. Самая работающая, когда типа наблюдаешь, как, там ударился мизинцем и сделал, ауч. И вот эти, знаешь, моменты, когда ты сам чувствуешь как бы чужую боль, да, вот эти вот эти нейроны работают, как и зеркальные. И зеркальными нейронами можно это разрабатывать, да. Ну, то есть это странно подумать, что кому-то это прям нужно как цель. Но... Вот эти связи сильные, они на самом деле двигают и другие части языка. Такие, как вот ты говорил про прагматику в имейлах, да, как написать, чтобы было органично.
0: Думал недавно о том, как меняется вот моя личность, когда я говорю на английском языке здесь, versus когда я встречаю свою украинскую коллегу и что там, и говорю, ой, да что это такое вообще, что за фигня там, что за погода такая. До этого там со своим парнем разговариваю на английском языке, и иногда мне кажется, что это какие-то две... Разные личности, это две личности меня, которые существуют в разных языковых, политических, возможно, даже какой-то части социальных контекстах. Я недавно просто это осознал про себя, что одна моя часть на английском языке даже, возможно, думает и мыслит, и какие-то аналогии проводит по-другому, как моя русская часть, когда я общаюсь со своими друзьями из России или с друзьями на русском языке. И это тоже такой какой-то конфликтинг mm-hmm. большой момент вот в моем этом переезде всем Это история про то, где я нахожусь сам, посередине, mm-hmm. Mm-hmm. или те обе части — это часть большого меня или нет. Интересно изучать себя с тем, как ты изучаешь английский. Хотел поделиться, спросить, есть ли у тебя какое-то исследование на эту тему или просто личное наблюдение, потому что я знаю, Ир, что у тебя все всегда что-то есть в рукавах, так что расскажи.
1: Ой, слушай, я, во-первых, тебя просто поддержу всеми вообще эмоциями и силами на тему вот этих двух личностей. Мне кажется, я десятилетия где-то в своей жизни минимум организировала, потому что мне казалось, мне не было разрешения этого конфликта. Мне действительно казалось, что это две меня. И, честно, не дай бог, они иногда сталкивались. В том плане, что, например, я сижу со своими там американскими коллегами или друзьями в баре и сталкиваюсь с одноклассниками. И как бы с одними я там сижу, отошла к другим или, там, вышла с другими покурить. У меня, ну, там, до головных болей это был вот этот конфликт, да, если оказалась, что тут да, я да. одна, тут я другая, и, как бы, и ценности у нас разные, как будто бы инфополе у нас разное, шутки разные. да, да. И вот этот вайб, я его приобрела в 15 лет в Америке, когда по флексу училась. Просто это был 2007 год, и тогда был очень популярна Хана Монтана. И вот я была в Сейгл, я всегда Хана Монтана. Типа, у меня есть моя русская Майли Сайрус и моя, значит, стейдж, американская часть Хана Монтана. Чисто the vibe, да, вот. И я так очень долго жила, пока, честно, я не знаю, с чем это связано, какая была перемена. Возможно, наверное, с тем, что, когда начала активнее заниматься преподаванием и видеть людей, и видеть людей с похожими историями на примере других. Да, и как вот сейчас я про тебя слушаю, мне хочется тебе сказать. На примере других людей это поняла и потом смогла через какое-то время к себе приложить. На самом деле, ты, в частности, мы все, да, ты очень объемная личность, у тебя есть дофига сторон. И честно, многие из нас, к сожалению, мы никогда не узнаем какие-то части себя. Мы никогда, знаешь, не позволим себе быть там уязвимыми честными с собой или с партнером, с мамой, с друзьями, с окружением. Язык не только английский, любой другой язык, да, сначала английский, а потом там голландский, французский, испанский, они же все имеют какой-то культурный вес они имеют ценностный вес. Язык никогда не в вакууме, он идет с горой (laughs) литературы, ролевых моделей и так далее. И эти языки, или этот один язык, который мы учим или продолжаем на нем жить, он служит инструментом подсвечивания, как вот прожектор такой, который подсвечивает часть тебя, которая — это ты, да, это всегда была часть тебя, она в тебе всегда была, просто она как бы спала, ее было не видно. И, по сути, да, эти части, они не в конфликте, они не одна, как мы с тобой говорили, для обучения, вот и жить на английском. Это не одно, вот одно закончу, будет другое. Или вот все, я теперь своей русской-то души вырос и переехал. Они не конфликтуют и не взаимоисключающие по своей природе, они на самом деле очень комплементарны, помогают одной раскрываться при наличии другой. Ну и это опять, да, это какая-то работа определенная, разговоры с собой и так далее, но тебе в первую очередь и всем, кто чувствует, также хочу сказать, что This is all you, honey. It's not two of you or five of you. That's just one you that is beautiful.
0: Просто also. Ира сейчас took us to church. <laughs> вот конец выпуска. <laughs> Дала нам ту серию валидации, которую нам было, все было нужна. Yes. <laughs> Спасибо это то, что поделилась.
1: Спасибо тебе, что поделился этим наблюдением, потому что это действительно у меня даже были, кстати, мысли. У меня была идея где-то полгода или год назад исследовать это. Про две идентичности. Я подкатывала к коллегам, потому что ну, все коллеги двуизуществуют. И к студентам высоких уровней. И что-то у нас не сложилось. Короче, люди были очень shy в своих ответах на вопросы qualitative, да, типа, как ты описываешь. Было так интересно. Большинство ответили, что да, это ощущение есть, что у меня две идентичности. Я по-разному себя веду. Но вопросы qualitative с открытым ответом, да, опиши как, многие не смогли сформулировать.
0: Я видел какую-то одну статью на эту тему, как задавали похожие вопросы с разными формулировками на английском и на арабском языках. Uh-huh и что ответы на арабском были в духе более консервативными, там, ну, соответствующие повестки арабского мира, и там mm-hmm. культуры, связанные с, с определенной религией, да, на ответы на английском у тех же персон, ну, глингвальных персон, были более либеральными mm-hmm. настроями. Mm-hmm. Возможно, это немного какая-то история про расизм, какие-то стереотипы и подливание mm-hmm. масла в этот огонь, либо это действительно какие-то валидные, Истории про то, что язык формирует бытие, mm-hmm. или там бытие формирует mm-hmm. язык, вот это все. Но было интересно. То, что ты что-то, посмотри на эту тему.
1: Обязательно. Покопаемся еще. И тем самым мы с тобой пришли очень интересный путь из твоего детства в нулевых в Барнауле вплоть до твоей жизни сейчас и наших внутренних чувств переживаний по поводу двуязычности. Я позволю себе это слово использовать. Никита, спасибо тебе огромное.
0: Ира, спасибо тебе большое. Как всегда, ухожу от тебя, знаешь, как от бабушки с большим чемоданом пирожков. Счастливым, довольным и сытым духовно.
1: О, от меня с большим чемоданом валидации. Постмодернистская бабушка. Спасибо тебе большое за эту историю, Спасибо. твою искренность, вдохновение. И увидимся на следующих выпусках, я надеюсь.
0: Я тоже. А всем ученикам твоим хочу пожелать успехов и не сдаваться, и учить дальше язык и быть молодцами.
1: Да, супер. Спасибо тебе большое, и всем до новых встреч!